0: Buenas, bienvenidos. Sexta temporada, episodio 02. Un episodio que nos ha volado la cabeza. Ya sabéis el GIF del hombre que se lleva las manos a la cabeza y ¡bumba! ¿Verdad, Igor?
1: Sí, 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 ha sido un episodio ciertamente espectacular, increíble, está claro que esta temporada va a ser cortita, seis episodios y que cada uno van a ir a tope y, y sin tiempo para nada.
0: Yo venía aquí solo a decirte lo dije, porque han cumplido todas y cada una de las cosas que decía. Eh, bueno, ahora vamos a ir con el, el, el resumen, pero bueno, básicamente no se quieren dejar nada por el camino.
1: No, no, no. Eh, ya, ya lo iremos comentando ahora, ahora, a lo largo del episodio. Pero varias de las cosas que comentamos en el episodio anterior, pues se han con, visto confirmadas ahora en, en este, ¿no? Y uh -huh. parece que las cosas está, el camino está muy marcado. No, no, tienen tiempo para andar con tonterías y, y van directitos, directitos y al pie.
0: Sí, sí, sí. Pues nada, Cuando quieras, empieza a contarnos de qué ha ido este episodio.
1: Pues ya tenemos el episodio 2, dragón cerúleo o dragón azul o azur dragón, dependiendo de. En el, la traducción al castellano ponía dragón cerúleo. Sí, dragón cerúleo. Eh, pero parece que el que ha traducido el título no ha sido la misma persona que ha traducido los subtítulos, porque en los subtítulos pone dragón azul. Bueno, no tengas duda. Eh, y, en el, <risa> y en el título pone dragón cerúleo y se cumple el esquema del episodio anterior, anterior. empezamos en Laconia, vemos aquí la, la parte de este planeta que está al otro lado de los anillos, el planeta que le regalaron a los marcianos, bueno, regalaron, le dieron a los marcianos a cambio de su traición a, bueno, a la ONU.
0: y algo más, algo más ahí por ahí.
1: Sí y para los que no nos habíamos fijado, yo entre ellos, descubrimos que el pobre pajarito alienígena se muere, se murió por la comida que la niña le dio, ¿no? que mm. justo le dio un poquito de comida una barra de y proteínas Sí, cuando la niña vuelve corriendo a donde sus padres, que parecen ser científicos, que están haciendo ahí investigaciones sobre la biología de, de este mundo alienígena, pues le dicen a ella y a nosotros a la vez que la biología de este planeta pues es venenosa para los humanos y al revés, ¿no? La, la, la comida de, de este planeta y las cosas de este planeta pues son venenosas para los humanos y de hmm. lo, los humanos es venenoso para los, para los seres vivos de este planeta. Así que la barrita de proteínas que le dio al precioso pajarillo pues es lo que es lo que le mató, ¿no? Eh, de las conversaciones que tienen lugar entre los padres mientras está la niña por allí lamentándose por haberse cargado al pobre pajarito eh, nos enteramos que parece que los civiles no están muy enterados de lo que está ocurriendo en el sistema solar no saben ni cómo va la guerra o puede que no sepan ni siquiera que hay una guerra abierta declarada bueno, en este momento de
0: hecho por lo que comentan los militares que vinieron ya cuando ellos ya estaban bien asentados precisamente por eso podemos explicarnos que la niña diga que, que este planeta es su tierra vamos, porque básicamente ha crecido aquí y lo que dicen es que los militares tienen las comunicaciones cortadas.
1: Sí, no tienen ninguna información del sistema solar, parece que todo pasa por la cadena militar. Los marcianos recordemos que era una sociedad en ese aspecto bastante estratificada y jerarquizada, que luego en el propio Marte se ha perdido un poco, eso nos lo enseñaron sobre todo en la temporada 4 pero que aquí, pues bueno, como son más tradicionalistas, esta facción que ha desertado parece que lo llevan a rajatabla, ¿no? Y que los, los militares mantienen un control bastante estricto sobre la colonia. Eh, los padres se van a una reunión que han convocado, Nos, no, ya veremos en el próximo episodio, probablemente en las conclusiones o qué les han contado en esa, en esa reunión. Y la niña, pues bueno, hace un intento de ayudar a, los, a las crías del pájaro que ha matado. Eh, la cosa no sale muy bien. Básicamente consigue y, acaba mal. Sí. Y, y bueno, intenta enterrar también al, al pobre pajarillo Y vuelve a aparecer el extraño perro El perro extraño que daba título al episodio anterior Y se lo lleva mm. ¿Con qué intenciones? Ya veremos
0: ¿no? mm, Yo personalmente eh, No sé si nos están contando un, Una historia de ¿Cómo se dice? De degradación, o sea de que la niña ha introducido un elemento en el medio ambiente venenoso, como decían, y que esto va a ser una cadena de ¿cómo se dice? De, bueno, pues eso, que se van a ir muriendo de, desgraciadas
1: desdichas sí. ¿no? de, de, el camino hacia el infierno está pavimentado de buenas intenciones pues podría ser, ¿no? Podría ser. Al final, si ese perro se come al pajarito que tiene dentro la barrita de proteínas que le dio, pues lo mismo se lo carga también y luego así se lo come otro y yo qué sé. O sea, no, no sé si vamos a ver aquí un, una muerte en cadena de toda la biología de, de la conia por haberle dado una barrita de proteínas a, a un pobre pajarito. ¿no? ¿Quién sabe? También, no sé, a mí, me da un poco de la sensación de que, de que este perro es algo más que un perro. Puede que estemos ante una, vida, una forma de vida alienígena e inteligente no lo sé, ya ya lo veremos en, en capítulos posteriores lo que sí que tengo la sensación es que esto es todo lo que vamos a ver de la conia que en cada episodio vamos a tener una ligera introducción de cómo van las cosas pero no tengo yo muy claro de que esto se vaya a juntar con, con de la Roci, etcétera etcétera ¿eh? me da la sensación de que no, me da la sensación de que esto va a ser algo completamente independiente
0: pues fíjate que yo creo que más bien esto va a ser algún tipo de desencadenante que haga que aparte de lo de la protomolécula en eh, a que esa nave que está orbitando acabe de despertarse y, y funcionar. Entonces, a ver.
1: Sí, no sé, ya veremos. En el primer episodio me dio la sensación de que esto iba a ser como el enemigo final, ¿no? que, iban, que iban a acabar todos aquí después de haber acabado con Inaros en el capítulo pues 3 o 4 o una cosa uh -huh. así. Pero no sé, eh, ahora viendo que solamente vemos la conia, nada, cinco minutitos al inicio del episodio... Me empiezo a inclinar por lo otro, ¿no? Uh -huh. De que es, es lo que vamos a ver Cinco minutitos de cada episodio Y ya correr.
0: Sí, de todas formas eh, y Tampoco quiero meterme ya más en esto Pero está muy chulo Cómo saca ese dron que Esa bola que se convierte en un dron Y cómo la controla Desde su consola y tal Y luego la lía, como tú dices Sí <coughs>
1: Bueno, y seguimos con el salto de, de punto de vista, ¿no? Con, con el esquema habitual dentro de los episodios de The Expanse, sabéis, vamos cambiando de punto de vista y nos van contando cada uno de los focos, ¿no? los cinco focos que, que definimos en el episodio anterior, que de momento se mantienen igual y pasamos a ver a la Roci, la Roci y su tripulación, que está haciendo una pequeña parada de mantenimiento para recibir suministros, una nave de suministros de la ONU le pasa... Eh, pues munición, reparaciones Y alguna cosita Y también una inesperada Entre comillas, visitante Que resulta ser Bobby ¿no? eh, Ya suponíamos, ya lo dijimos Que en cualquier momento Bobby se iba a unir a la Roci Porque estaba absolutamente desaprovechada En sus tareas administrativas Haciendo de secretaria de, de Abasarala Ajá ¿no? uh -huh. Eh, eh, justo aquí acaba lo que sería la parte previa del capítulo y aquí nos mete por en medio la, la intro y viendo la intro antes de dar al botón de saltar hacia adelante eh, me di cuenta de que claro la intro Probablemente tenga spoilers de, de la temporada Recordemos que <risa> en la, la temporada Creo que era en la anterior eh, La intro que todos le damos al botoncito Y no nos damos ni cuenta y no le hacemos caso Resulta que cada una de ellas era un poquito diferente De la anterior y los, las, los asteroides Estaban cada vez más cerca de, uh -huh. de la Tierra Y las naves se iban acercando Al, al, al anillo Al, al, al anillo entonces, eh, esta vez me trago la intro en lugar de darle a, a siguiente. Y sí que hay alguna cosita que parece ser spoilers, pero al no tener el contexto y no tener todavía información, pues resulta difícil ¿no? deducirlo. Pero sí que hay alguna cosa que. Ejemplo, me, pare, me ha parecido ver a Holden delante del anillo. Me ha dado la sensación de que era Holden delante del anillo con un destello rojo en el aire. ¿Eso te parecía? No sé. Sí, sí que me ha parecido. Ya veremos. Y nos vamos a Philip que está en la cárcel.
0: Antes de, de dejar esa primera imagen de, de Holden y el resto en, en la Rossi, te fijaste... Bueno, es que Despans hacen mucho, tienen mucho cuidado con esos tipos de detalles. Te fijaste que obviamente la Rossi está parada y obviamente no hay gravedad. Se ve a Holden bajar por las escaleras en plan
1: vampiro... Sí, sí, sí. Eh, el, el único, mi única queja de en este aspecto fue en la temporada anterior con el tema de, de Naomi, yeah. que no, no entendía por qué la nave tenía gravedad, pero bueno, sin más. Pero en, en todos los demás en todos los demás episodios, en todas las demás situaciones, eh, es algo que está súper cuidado y no solamente mantienen el tema este de la gravedad y detalles y el aire y cosas, sino que la física está bastante trabajada uh -huh. ¿no? es, que es bastante realista en ese aspecto ¿no? eso ya lo dijimos desde el principio que obviando los componentes alienígenas de la protomolécula y los anillos en no, plan Stargate ciencia
0: ficción
1: sí pero la, la parte tecnológica humana es, es ciencia que, que podemos decir, vale, me lo creo o sea, de aquí a 100 años lo tendremos sí, o lo podremos y, y de tener.
0: hecho hay una cosa que no comentamos en el episodio anterior y es que cuando habla de, de que el medio ambiente en la Tierra está muy mal eh, comentan que, con, eh, que hay una serie de filtros de carbono, creo que lo llaman algo así eh, que existían con anterioridad eh, que habían sido los que habían ayudado a parar el desastre climático en el que nosotros mismos ahora mismo estamos metidos.
1: Exacto. Sí, sí. Parece que, que diseñaron un, un, unos um, eh, des... ¿Cómo es? Joder. Descarbonizadores. Descarbonizadores mm. sí, algo así. Que, que superaron nuestra crisis climática. La que sí, que realmente,
0: este es que realmente es uno de los... He leído un poco por ahí. Es una de las planteamientos que se hace que podría ayudar en el futuro cercano.
1: Sí, en ese aspecto ya 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 lo hemos comentado más de una vez: que la, la ciencia de, de Expans es eh, poco futurista. O sea, es, es todo tecnología bastante eh, realista en ese aspecto. ¿no? A, a, tendríamos la protomolécula, por un lado, que sí que se salta todo, lógicamente, y luego, como mucho, el, el motor. ¿no? Los motores que les permiten viajar tan rápido a lo largo del sistema solar, que, bueno, al final. Tuvimos un capítulo dedicado a ello que fue como una idea feliz, ¿no? De un, de un pavo que es el que, la, el que lo inventó casi de casualidad.
0: Sí, y casi muere por ello. Bueno, no, muere por ello.
1: No, murió, de hecho murió. sí Bueno, pues eh, vamos con Filip, como hemos dicho, que está en la cárcel porque ha asesinado a su amigo, no uh -huh. lo olvidemos, en un arranque de rabia. Pero bueno, pues es el hijo de Inaros, entonces eh, llega Nico porque están en Ceres y... Inaros básicamente le, se impone la le presiona y lo libera porque sí porque soy Inaros y lo tienes que liberar Nico ¿no? uh -huh. hace un ligero intento de decir bueno pero es que hay unas cosas que se llaman leyes y tal pero Inaros le deja muy claro que esto es un asunto de la, de la armada, de la, armada de, la fri, de la free Navy uh -huh. y, y nada para adelante eh, la versión oficial que van a contar Es que Joan, el amigo de, de Philip Asaltó a un oficial superior Que es el propio Philip Y Philip no tuvo más remedio que defenderse ¿no? uh -huh. Y la propia cara de Philip pues, eh, Expresa bastante claro que, que, que no está de acuerdo con todo esto Pero bueno, al final no, no se va a sacrificar ¿no? A sí mismo pues, eh, por, por un momento de rabia
0: Sí, realmente eh, A lo largo de todo el episodio Vamos a ver a Philip Las caras de Philip son muy elocuentes
1: Sí, pero es precisamente por eso yo quería comentar que no sé si le están exigiendo demasiado al actor, ¿no? Porque sí. me da a mí la sensación... A ver, el chaval no, pa, no me parece que sea malo, pero le, precisamente es al que le pone en una situación emocional eh, más, más complicada, uh -huh. ¿no? Porque tiene que expresar muchísimas cosas diferentes, sí. y bueno, no lo hace mal, pero tampoco es que lo haga maravillosamente, precisamente.
0: Bueno, es muy exagerado, muy básico, sí. Estoy sí, de acuerdo contigo.
1: Entonces, bueno, pues nos, nos vamos a hacer un pequeño briefing de la misión con Bobby, que explica a la tripulación de la Rossi eh, a qué ha venido, por qué ha venido y cómo lo van a hacer. ¿no? Básicamente, Abasalala ha decidido que van a capturar el, el Asur Dragon y que la nave es demasiado importante y que tiene una información que necesitan, con lo cual no quieren destruirla, sino que quieren eh, Capturarla. Uh -huh. Sospechan que tiene pues, no solo el sistema de control de, de estas naves, o sea, de estas rocas transformadas en naves, sino que podría tener una base de datos con la información de absolutamente todas estas rocas, con lo cual podría neutralizarlas de una manera relativamente sencilla. Uh -huh. ¿no? Eh, tiene una, una conversación bastante interesante sobre cuál es el motivo por el cual eh, han escogido a la Roci ¿no? eh, los cínicos eh, opinan que él es para minimizar bajas ¿no? para que no, no perder tropas oficiales de la ONU y al final Bobby lo que les dice es que no que, que les ha escogido porque son su mejor opción porque necesitan una victoria y que creen que la Roci lo va a lograr ¿no? que es, es, bueno. es la mejor opción para conseguir que esto funcione
0: Sí, no, bueno, eso me parece muy bien dejar a la galería, pero realmente lo cierto es eso, que esta Abasalala no puede permitirse perder más eh, más tropas propias, como bien dice
1: Sí, pero bueno, no recordemos que al final de la temporada anterior Abasarala ya empezó una especie de campaña de publicidad eh, mostrando que la Roci es el objetivo final, ¿no? que es una nave compuesta con, por tri una tripulación de eh, sí. marcianos, uh -huh. terrestres y cinturianos o centurianos o Belter, pues que precisamente eso es el ejemplo que quiere, ¿no? que, que, se, que se vea como la humanidad puede colaborar entre sus distintas facciones. Uh -huh. Y yo creo que aquí lo que vemos claramente es que Bobby llega con mucha energía porque ha estado haciendo tareas administrativas y se la nota con ganas de hacer cosas y sin embargo eh, se encuentra con una tripulación muy cansada bastante pesimista en ese aspecto y que no recibe con muy buenas noticias pues lo que les parece un plan prácticamente pues, suicida. ¿no? A, no... mí,
0: a mí lo que me gusta es el enfrentamiento de Amos. Como Amos le dice, pero vamos a ver, ¿te pagan te pagan extra por esto? Y ahí dice, no, no, si es hay cosas más importantes que el dinero. Vamos, la cara de Imus y encima coge y dice sí, pues mira, ta, 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 mira.
1: esta es Clarisa Mao eh, <ríe> Clarisa Mao aquí sí, Bobby sin, sin, más, sin más preámbulos sin más preámbulos le presenta a Clarisa y Bobby la reconoce como una fugitiva que está buscada y que tiene una recompensa sobre su cabeza pero bueno Holden le dice que, que mira que esto es lo que hay que la trajo Amos y que es parte de la tripulación y que, y que la tiene que aceptar uh -huh. y bueno pues sin más Bobby la acepta sin, sin, sin resistirse demasiado ¿no? Y aquí tenemos el latisbo rojo del, del episodio. Uh -huh. eh, Bobby y Holden hablan de. Bueno, Holden le pregunta a Bobby sobre si tiene algún tipo de información sobre naves que puedan haber desaparecido cuando hacen el tránsito del anillo. Y le muestra el vídeo del la, de acorazado, la del acorazado eh, atravesando el anillo. No me queda muy claro de dónde lo, lo. Dice que lo ha sacado.
0: Porque es como que lo ha obtenido a través de. De una sitio. fuente anónima.
1: Uh -huh. Lo comentaron que en el capítulo anterior que una fuente anónima les había proporcionado esa, sí, esa no información. Me acordaba, no me... uh -huh. Sí, al final hay que tener en cuenta que ese vídeo probablemente estará grabado desde la estación Medina, que recordemos que está dentro del anillo. Uh -huh. O sea, dentro del anillo grande está la estación Medina que controla el acceso a todos los demás anillos. Sí. Y, y a la estación, en la estación Medina hay cientos y cientos por no decir miles, porque la estación Medina es una barbaridad de grande. Entonces probablemente habrá miles de, de belters en esa estación y alguno será seguirá siendo leal a, a la Tierra, a la ONU uh -huh. o la alianza anterior ¿no? O sí. sea, no, no, es muy difícil que en una nave con miles de tripulantes, todos ellos sean súper leales a Inaros ¿no?
0: no, además que precisamente en este episodio vemos
1: que la lealtad a Inaros es una cosa que va por barrios Sí, lo vamos a hablar a, ahora mismo ¿no? eh, entonces bueno Bobby le dice que, que sí que tiene un informe bueno, que ella ha leído un informe de naves marcianas que habían desaparecido, eh, habían perdido el contacto con ellas cuando habían atravesado los anillos, no, pero que los lo habían interpretado como que lo que ocurría era que estaban desertando y que por eso no habían vuelto a tener noticias de ellas, no, pero que es posible a la vista de la información que le proporciona Holden que estemos hablando de otra cosa. Así que eh, quedan que Bobby va a buscar entre la inteligencia marciana y proporcionarle este informe a, a Holden. Uh -huh. Y mi opinión personal es que la trama roja va a ser esto. Igual que la, tama, la trama de Laconia va a ser los primeros 5 o 10 minutos de cada episodio, pues que la trama roja va a ser esto. De vez en cuando van a comentar de, ¡ay, ya desapareció otra nave! ¡Uy, qué cosa más rara! Y, tal. y ya está. Bueno, ya veremos. Ojalá no, ¿eh? Bien, en nada. este caso, ojalá no. Ojalá me equivoque. Y lo que tú has dicho, pues justo estábamos hablando de que parece que la lealtad dentro de, de los centurianos no es tan, tan cerrada ¿no? que la Armada Libre uh -huh. y, y sus facciones pues todavía tienen algún problemita y saltamos a Carmina saltamos a Carmina, nos encontramos que <coughs> finalmente han encontrado a alguien eh, que está dispuesto a hacerse cargo de Micho, ¿no? recordemos uh -huh. la tripulante mm, no muy acertada que apretó el botón que no era en, la, en el episodio anterior y casi, casi hace que, mueren, que mueran todos pues han hablado con eh, Liang, que es un eh, miembro de la eh, Golden Bowl, la rama dorada. Uh -huh. Que ha sido fue una de las últimas facciones que se unió a, a Inaros. A Inaros. Uh -huh. Y además, en esa facción hubo una escisión. Parte de la rama dorada sí que se unió a Inaros y otra parte no. Y, y él está en la
0: parte que sí se unió. ¿eh? Cuidado.
1: Él está en la parte que sí se unió. Entonces, eh, a pesar de que está en la parte que sí se unió, en la conversación que tiene con él, cuando negocian cuánto dinero le va a dar para que se haga cargo de Micho y demás, uh -huh. pues Carmina ve claro que, bueno, no su lealtad hacia brilla bastante por su ausencia, ¿no? Además le habla de que, eh, le dicen, pero si tú eres parte de la Armada Libre, ¿no? Y le dice, bueno, hay Armada Libre y Armada Libre, ¿no? O sea, hay algunos que sí son de la Armada Libre leales y hay otros que, bueno, pues que estamos ahí pues por, por lo que estamos, ¿no? Y le dice que les manda los trabajos de mierda y que últimamente lo que han estado haciendo ha sido llevar suministros a una serie de depósitos que Inaros ha creado a lo largo de todo el sistema solar. ¿no? Y bueno, Carmina ve ahí un hueco y dice, vamos a hablar. Sí, además
0: básicamente dice que esos depósitos son para la Medina Station, sobre todo.
1: Aquí no lo dice. No, no Aquí el no el punto, lo dice. yo creo, creo que sí, no, pero no me suena que comenten aquí nada de la estación Medina. La estación Medina sí que lo han comentado cuando Inaros ha estado hablando con, con la otra, con la uh -huh. número dos, la Rose. Sí sí. Sí que, ahí sí, que, sí que han comentado que los depósitos son para la estación Medina, pero no, no, me, no me suena que salga en esta conversación. Vale,
0: vale, vale. entonces será más adelante, pero me, me sonaba que se decía, sí. vale.
1: Bueno, y aquí ya vemos lo que dijimos, que claramente Carmina... Eh, esto esta trama va a evolucionar a una rebelión dentro uh -huh. de, de la armada libre vamos y, y como esto todo va todo muy rápido yo creo que para el próximo episodio ya fíjate ya lo tenemos. fíjate
0: lo que decías antes de que bueno pues el hijo de, de Inaros como actor está más limitado qué goce que goce ver aquí a dos actores que se nota que tienen tablas y que, bueno, nadie duda de la capacidad de Carmina, creo. Y es que solo con las miradas, con los gestos que haces y, y tal, te están transmitiendo tantísimo.
1: que... que... Sí, el actor, de, el actor de Liang no no me parecía un actor conocido, no por el estilo, pero la verdad es que el, el, estos minutos que tiene aquí y unos que va a tener un poquito más adelante en la siguiente escena con, con Carmina. Uh -huh impresionante o sea una conversación brutal entre los dos aquí y, y, y ahora dentro de unos minutos que hablaremos de ellos Sí, es el
0: actor me recuerda mucho y supongo que también al final es el, el prototipo que quieren hacer es a este otro Belter que, que estaba con Carmina que acabó Asford, Asford. Sí, sí, sí. Asford es sí, muy del tipo sí. entonces es que al final la armada libre no puede ser algo muy eh, muy homogéneo porque precisamente una agrupación de piratas. Es que eran piratas.
1: No no era, eran y son piratas.
0: Exacto. Entonces bueno pues puedes unirlos bajo un mismo eh, objetivo mientras ese objetivo sea enorme. Pero ahora una vez conseguido que es atacar a la tierra y y hacer que se pongan a tus pies como el, el mismo dice ahí ¿eh? fue glorioso. Pero ahora, después, cada
1: uno tiene su propio camino. Sí, y al final, quieras que no, pues bueno, llevan toda una vida siendo piratas. Pues piratas eran y, y piratas siguen siendo. Uh -huh. Saltamos a Inaros. Y bueno, Inaros y, y la número dos, Rose, esta que demuestra una vez más que no tiene pelos en, pelos en la lengua y que no tiene ningún problema en, en soltarle unas cuantas verdades a Inaros. Tiene una conversación realmente tensa sobre Philip y lo que Inaros espera de Philip.
0: Que no es... Sí, desde luego, hablando
1: como padre, no me parece la mejor figura paterna del mundo. No, en, en absoluto, ¿no? Me parece muy interesante en el, cómo está planteada esta escena, sí. porque primero, primero vemos a Inaros y a Rose... Y según están hablando, a quien empezamos a ver es a Philip. Entonces, oímos a Inaros y a Rose hablando de Philip mientras vemos cómo Philip está recogiendo las cosas de su amigo, ¿no? Al que uh -huh. él ha asesinado. Entonces, me parece muy bien, o sea, muy chulo cómo está planteada esta escena, ¿no? Las voces de Rose y de Inaros, que es lo que estamos oyendo, y sin embargo, a quien estamos viendo es a Philip recoger las cosas de la persona que ha matado, ¿no? Y, uh -huh. y cómo eso le está afectando, que era, era su gran amigo. Entonces... Eh... Al final Rose le hace una pregunta clave a Philip y le pregunta qué significa Philip para Inaros, ¿no? Y la respuesta de Inaros es muy interesante porque dice que lo necesita.
0: Sí, es, Entonces, es ese padre y, que se proyecta en, en el hijo, en el, en el hijo proyecta lo que él quiere ser, ¿sabes? Como bien dice.
1: Exacto, exacto. Entonces yo creo que y, y, Philip para él es sobre todo y ante todo su primer espectador. O sea, e, Inaros es eh, la el, el, el espectáculo ¿no? mm. y la fachada de soy el mega líder y el primero para el que actúa es para Philip y además quiere que Philip sea lo que a él le hubiese gustado ser, ¿no? de, además le dice, en la conversación anterior, le, le ha dicho que eso, que él nunca tuvo a nadie que le pudiese sacar las castañas del fuego, y sin embargo Philip sí lo tiene, uh -huh. porque tiene a Inaros para sacarle la castaña, las castañas del fuego. Sí, ¿no?
0: sí, sí Muy, muy macho alfa todo eh
1: Sí, sí, todo, 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 todo super macho alfa vamos, es que los, los, los centurianos son machos alfas todos, incluyendo las mujeres o sea, <risa> son todos es son una, machos es alfa, una vida muy dura sí, 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 sí y no sé, a mí, no sé si tú tienes la misma sensación que yo pero yo creo que una de las opciones que le da Rose es directamente matar a Philip, ¿no? porque le dice, de, 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 puedes amar a tu hijo de muchas maneras distintas, ¿no? y una de las últimas opciones que le da es puedes amarle porque le echas de menos ¿No? Entonces a mí la sensación que me da es Te lo cargas y luego tú le sigues queriendo Porque vale le he hecho un he mogollón de menos Pero tú cárgatelo que, que nos está
0: dando no, mucho Lo que está esporre, claro esto. es que ella está viendo Que ella ve claro los problemas eh, Morales que tiene Filip lo, Todo lo jodido que está <risa> Básicamente sí, Y sí. ve que no, no lo ve como Hoy oh, pobrecito, no, lo ve como un problema De cara a los objetivos que tienen Compartidos con dineros.
1: Sí, sí, lo tiene clarísimo Volvemos a Liang y a, y a Carmina, ¿no? Eh, están, eh, Carmina le está haciendo un pequeño tour por la por la Tinan, por la nave, que después de todo es la nave, es la nave de Ashford. Y Ashford eh, era una leyenda, ¿no? Sí. Y según están hablando entre ellos, pues bueno, eh, resaltan todavía más eh, a Ashford, ¿no? Lo que fue, lo que significó, lo que era, lo que representaba, ¿no? Y en la conversación, pues, eh, Carmina, eh, pues, bueno, le saca bastante información a, a Liang y se da cuenta, pues, eso, ¿no? Que, que la cohesión entre las facciones dentro de la Armada Libre no es, no es todo lo buena que podría ser. Que el propio Liang le confirma que él no, no desertó, ¿no? Conjunto con el resto de miembros de la Golden Bow, pues, porque quería matar a, a Terrícolas, ¿no? Quería matar a, a los Iners uh -huh y bueno, pero que eh, eso como que ya no ya han matado unos cuantos, ya han hecho lo de los dos asteroides, han muerto un millón de, de, pero que ya no, sabes, ya en fin, ya no llena igual ya no llena, entonces le han rasca un poquito más la superficie y los dejan ahí justo en el punto en el que le propone que le ponga en contacto con el resto de naves de la eh, rama dorada que sí desertaron uh -huh y montar entre todos eh, un asalto a esos depósitos de, de suministros que ha, que ha montado Inaros, ¿no? Y ahí se queda. Uh -huh. Ahí se queda, y visto lo visto, en el próximo episodio tenemos un asalto. Obviamente, vamos, no, vamos, no tengo ni la duda. Sí, sí. Directamente. Y yo creo que, sin tardar mucho más, tendremos a Nico y a la estación Ceres desertando de, de la Armada Libre, no creo que tarde mucho más O sea, si en el próximo es el asalto Para pa el cuarto ya tenemos a Ceres cambiando de banda Yo
0: creo que el tema será Que Inaros saldrá de Ceres Porque irá a la Medina Station Para hacer frente a la A, a las naves de la Tierra Bueno, lo vamos a ver
1: Y entonces sí, las Ceres en cuanto se vea libre de Inaros Sí Sí, sí, el se va a pasar de bando, seguro. Sobre todo, sobre todo cuando empiecen a tener hambre todos y no reciban nada, uh -huh. pues, y llega a la Tierra diciendo, pues, ¿os mandamos cuatro naves con trigo? y Tampoco y venga, está la ven.
0: Tierra va a tirar mucho, pero sí, sí, desde luego. No,
1: pero bueno, pero... Sí. Y bueno, aquí volvemos con Philip, que primero tiene una conversación con Rose para intentar que le den una conversación económica a, a la familia de, de Joan, ¿no? Y... Aunque inicialmente Joan, eh, o sea, aunque inicialmente Rose se niega, luego, bueno, pues, hablando un poquito y, y lo justifica, ¿no? Lo justifica en cierta manera y, y acaba aceptando que sí que, que van a enviarles, eh, pues no sé si combustible para un mes y no sé qué más a, a la familia. Yo
0: no sé si es ablandarse o es una forma, está casi como enseñándole a, a este al, al hijo de, ¿cómo se llama? A Philip. Eh, es algo enseñándole cómo se hacen las cosas ¿sabes? en plan sí. no no se trata de no, no estás eh, per, eh, pidiendo perdón ¿vale? estás eh, es. haciendo un acto eh, pues de, de, de generosidad
1: exacto, el resultado final es lo mismo van a recibir una compensación, pero tú no has pedido perdón no has admitido que has matado a nadie que no tenías que matar sino que le, les das lo que tenían que recibir pero dejando claro que que ha muerto porque tenía que morir porque se rebeló contra un superior y que le dan esto pues porque bueno al final fue un soldado y cumplió su padre, uh -huh. ¿no?
0: y lo digo porque más adelante vamos a ver esa ese camino lo recorre Philip también
1: sí 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 eh, de hecho lo vemos aquí mismo que él manda un mensaje sí. a la familia y necesita varios intentos para grabar el mensaje correcto sí pero ¿no?
0: vemos cómo va modulando el mensaje desde el principio, Exacto. que es en ese plan, en el plan, uy, lo siento mucho, ha sido un error, ¿no sé qué? Hasta ya el, el intento final de su hijo ha sido un héroe, etcétera,
1: etcétera. Vale. Sí. Y yo aquí me parece ver eh, un intento de Philip de imitar al padre. Sí. De, de hacer esa, esa doble cara que tiene el padre siempre, ¿no? La cara pública de las declaraciones grandiosas y luego la cara privada que es la que Philip conoce, ¿no? Entonces yo tengo esa sensación. Tengo la
0: impresión de que durante hasta ahora ha estado um, debatiéndose entre seguir el camino de la madre o seguir el camino del padre. Eh, bueno y al final el, el que ha ganado es el camino del padre como dice bueno pues eh, esta es la forma en la que es la vida real es eh, hay que presentar dos caras eh, todo es así pues pues venga eh, vamos a tragar a hacer de tipos corazón y este es el camino que tengo que seguir
1: sí y ahora saltamos un, un momentito un momentito un vistazo muy rápido con sí. y y con Mónica pero buenísimo, o sea, sí, vemos aquí un ligerito atisbo y luego ya volveremos a ella. Mm. Como se está en, en la nave insignia de la de la ONU, pues bueno, hay bastantes nervios porque hay algo en marcha, ¿no? Y Mónica que tiene que tiene ese olfato periodístico, ¿no? Y cómo
0: se ve que que a Basarala las decisiones de Basarala no son celebradas por todo el mundo, ni mucho menos. Hay mucha resistencia a, a lo que está planteando Basarala
1: Sí, al final eh, Abasarala tiene una personalidad muy fuerte y toma decisiones eh, sin tomar en consideración las recomendaciones de los almirantes, ¿no? Entonces eh, parece que la, la misión de Bobby y esta misión de capturar el, el Azure Dragon, pues no todo el mundo estaba muy de acuerdo, vamos, o más bien estaban en contra directamente, ¿no? Mm. Y vamos a la acción, ahí estamos el en pleno asalto al, al Azure dragón Por parte de la roci tal y como dijiste Roberto Que esto se resolvía rápido Que va a ser, <ríe> va a ser ya Y sí, efectivamente, aquí, aquí lo chulísima, tenemos
0: ¿no? eh, Chulísima, de las mejores Además, claro, no pueden tirar Ni una salva de De munición
1: No, 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 no Tiene, quieren, quieren Capturar la nave, no quieren destruirla Porque además ya dicen que la nave, la nave no está armada
0: Exacto, y vemos una persecución Vemos una persecución como hemos visto pocas
1: una persecución espectacular, donde vemos todo el efecto de la aceleración y la gravedad. Mm. Hay unas imágenes muy chulas de todos pegados al suelo sin poder moverse es y gobi andando Bobby. más o menos tranquilamente con su supertraje de marine marciano. Vamos, está guapísimo. Y como... Sí, sí, sí. Está,
0: está muy bien. Lo habíamos visto ya antes, pero yo creo que sí. no en su gloria tan absoluta. vamos
1: No, no. Aquí, se, aquí, además, ya durante la preparación de la misión ya lo dice, ¿no? Que, que ella haya la han enviado para encargarse de toda la tripulación de la nave. Sí, o sea, sí, que sí. ella es el grupo de asalto. O sea, ella va y dice, no, no, yo me encargo, yo me encargo, no te sí, sí. y Amos <ríe> encargo, no. le
0: dice, oye, ¿dónde podemos conseguir un traje
1: de estos? O Está sea, muy bien. Sí, sí, sí. Y se va alternando en ciertos momentos, eh, con pequeños momentos con Avasarala, la, la que la vemos pegada a su tablet, no recibiendo la información en directo, aunque ya, es en diferido, tenemos que diferido. Llega un, unos minutos más tarde, no debido a la distancia. Y bueno, el caso es que No vamos a describir No vamos a describir el asalto entero Son los, los momentos claves
0: Me encantó, me encantó por ejemplo, el tema de las naves cómo hacen eh, Claro, las naves van en formato vector O sea, cogen un vector y cogen velocidad Y entonces eh, Para cambiar de sentido, frenan Giran y vuelven a acelerar Está chulísimo, y veías sí. como la otra nave la tenía que La física está muy bien <risa>
1: la, la, física, la física de los vuelos espaciales Aquí está, está muy chulo, ¿no? Y aquí hay dos detalles muy importantes. Uno, que vemos que Naomi está afectada por lo que le ocurrió en la temporada anterior. Sí. Llega un momento en el cual tiene que saltar de la Roci hacia la nave marciana. Uh -huh. Bueno, hacia la nave centuriana, perdón. Y no es capaz. No es capaz de saltar de la, de la compuerta porque tiene flashbacks traumáticos de, de que al final saltó al espacio, estuvo a punto de morir, etc. Uh -huh. ¿no? Hombre... Pero me pare...
0: es que me parece normal, es que me parece normal, ¿no? Eh, obviamente una situación como la que pasó eh, en la temporada pasada tiene que dejar algún pozo. Y hasta ahora no habíamos visto mucho de eso, la habíamos visto muy, muy segura e intentando parar ciertas, ciertas cosas en, no sé, eso, pues muy segura. Y ahora vemos realmente hasta qué punto llega el, el daño que ha hecho.
1: Yo, yo creo que el, el ver esto le da sentido a lo que estábamos viendo en el capítulo sí. anterior que al final a mí me parecía más de lo, de lo mismo de siempre, de, de repente Naomi otra vez con sus dudas y no sé qué entonces aquí, aquí esto me gusta porque lo que vemos es que jo, al final pasó una experiencia súper traumática uh -huh. en la temporada anterior, estuvo a punto de morir estuvo abandonada, ha tenido que abandonar a su hijo en fin, ¿no? un montón de cosas y, y me parece que, que es un desarrollo de personaje interesante <coughs> Como decimos, Clarisa Salta al rescate y sustituye a Naomi en su tarea de sabotear el motor mientras Naomi la guía a distancia.
0: No has, no has, dicho, nada, no has dicho nada, perdona, de que Bobby eh, iba a decir discute el mando de Holden, pero no, directamente se lo quita.
1: Sí, sí, aquí... Eh, sí, bueno, me, me lo he saltado, lo tenía escrito, pero me lo he saltado, perdón. Eh, Holden quiere retirarse en un momento determinado porque la misión... O sea, les descubren, la misión se supone que te, vas, te acercas hasta que ni tan siquiera ya puedan hacer nada y entonces salta Bobby con un con un PEM, con un, con un eh, generador de personal electromagnético que deshabilite la nave. Uh -huh. ¿no? Pero les ven y entonces salen huyendo. Y cuando salen huyendo, pues eh, Holden... Bueno, no, no, no quiero huir, lo que quiere es destruir la nave y ya uh -huh. está, ¿no? Y, y Bobby le dice, no, 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 aquí mando o sea, yo. yo tengo el mando operativo de la misión y la misión se acaba cuando yo lo diga, ¿no? Así que seguimos <ríe> y punto. Sí, sí, sí. sí.
0: Tampoco creo, tampoco sí, creo que eso vaya a ser un problema porque Holden eh, ciertamente tiene eh, formación militar y sabe que, llegado el caso, esta situación puede ocurrir y eh, no creo que tenga mayor relevancia.
1: No, no, además, no, o sea, está claro, yo tengo el mando operativo de la misión, uh -huh. la nave es tuya, tú eres el capitán, pero yo tengo el mando operativo de esta misión, ¿no? entonces yo creo que la cadena de mando en este caso se ha cumplido perfectamente. Sí. ¿no? Y bueno, pues aquí, aquí tenemos eh, Bobby haciendo lo suyo, llevándose por delante a toda la tripulación con una intervención a tiempo de Clarissa, que en un momento determinado un, uno de los tripulantes de la nave va a atacar a Bobby con un lanzamisiles por la espalda y Clarissa activa sus modificaciones cibernéticas uh -huh. y se lo carga sí. al, al tiro.
0: ¿no? Nos olvidamos rápidamente, por lo menos yo me olvidaba ya de que Clarissa tenía esas modificaciones, pero ciertamente las eh, usa eh, en el mejor momento.
1: Eh, también sí. me, me gusta mucho la dinámica que vemos sí. aquí o sea, vemos la, la la interacción entre todos los tripulantes de la de la Roci cómo están perfectamente coordinados cada uno tiene sus funciones y cómo Clarisa en ese aspecto parece que se ha integrado bastante bien, ¿no? Al final tiene una serie de habilidades que pues, tenemos el especialista de combate, el especialista de tal, no sé qué, uh -huh. y Clarisa pues, viene a, a, a sumar ¿no? a la tripulación de la nave uh -huh.
0: Sí, me llamó mucho, bueno, me hizo pensar todo este tema, el tema de las, eh, de los aumentos. Ya hablamos en la anterior temporada del tema, que al final, eh, claro, eh, esos aumentos tienen un coste y eh, afectan mucho al, al organismo que, que los lleva, y por eso Clarisa tampoco puede andar usándolos continuamente. Eh, pero claro, eso tiene que ser. Sí, de hecho,
1: aquí casi muere, claro, o sea, claro. los activa para salvar a Bobby bueno, y casi muere. también
0: muere. casi por. No sé si se había llegado a romper el traje. Bueno, vomita eso, desde luego. Sí. Eh, <coughs> sí, y claro. Tiene que ser un poco como un ex, un ex alcohólico, un ex fumador, ¿sabes? En el sentido ese de tiene que estar todo el rato pensando, joder, esto podría hacerlo más rápido, pero <ríe> no puedo hacerlo. Y, y luego ya, aquí me voy a ir mucho, ¿eh? Pero he estado pensando, eh, Superman puede hacerlo todo súper rápido. Si realmente, él, su velocidad normal es esa, la de súper rápido, ¿no?
1: Cuando va a velocidad normal tiene que aburrirse muchísimo en la vida real. <ríe> sí hay hay bastantes historias al respecto ¿no? O sea, todo depende de cómo, de, de cómo lo consideres y sobre todo con, con velocistas con Superman no, no lo han hecho tanto ¿no? pero con velocistas puros como Flash sí. o Mercurio o cosas por el estilo sí que es algo que se ha tratado muchas veces ¿no? Pietro por ejemplo el de, el de los el de los X Men sí. o bueno la armada de mutantes ¿no? y tal eh, sea, sea, bueno, con eso se bromea muchísimas veces, ¿no? El hecho de que es que moverse a la velocidad normal y hablar con la gente a la velocidad normal le aburre una barbaridad, ¿no? Entonces, por eso tiene esa, esa, ese pasotismo uh -huh. siempre. Pues sí, sí, bueno, <coughs> volviendo al tema. Entonces, sí. Y ahora ya vamos con una escena completa de Abasarala, ¿no? Uh -huh. Abasarala en toda su gloria. Se reúne con, con Mónica, ¿no? Y, bueno, pues está muy contenta y Mónica le dice, bueno, pues a ver, ¿no? ¿Qué me vas a contar? Y le dice, no, no te voy a contar porque estoy contenta, eso ya eh, os lo van a comunicar os lo van a comunicar dentro de poco, ¿no? Pero tú estás aquí en mi, de, en mi despacho, en mi cabina, ¿no? porque tengo, una, tengo una, un encargo para hacerte. ¿no? Quiero que, que lleves al cinturón la realidad de la guerra, ¿no? que vean las consecuencias reales de lo que está haciendo Inaros. No solamente estadísticas y números fríos en los noticiarios, ¿no? sino que muestre las historias personales que hay detrás de la guerra. Las, las personas que están muriendo por, con, por culpa de, la, de las acciones dinaros, las consecuencias de todo lo que está haciendo, y que haga más difícil, o que intente hacer más difícil a los centurianos eso de matar terrícolas. Uh -huh. ¿no? que, que, que les vean como lo que son, como compañeros humanos, ¿no? y no como solamente pues esos malditos inners que, 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 que nos roban y que nos maltratan. ¿no? Entonces, <ríe> le pone como objetivo ese. ¿no? Sí, eh, pero me hay una frase en...
0: perdona me gusta mucho que Mónica no dice sí buhana y tira para adelante o sea eh, Mónica le pone a Clara eso ya lo hace tu televisión pública o sea yo no me dedico a vender sí. propaganda yo tengo un nombre tengo una una reputación y esa reputación es precisamente la que a
1: ti te interesa o sea ¿por qué me interesa a mí contar esa, histo esa historia que tú quieres? Sí esta es una esta es una escena muy buena entre las dos eh, pero muy buena basada basarla en el supuesto de, de estadista uh -huh. ¿no? Y Mónica en su puesto de periodista de éxito que ha llegado hasta ahí sin laverle el culo al poder y, y con su integridad periodística ¿no? mm. Y a Basarala lo que le contesta es eh, yo no te pido que mientas, al revés, lo que te pido es que digas la verdad. O sea lo que te estoy pidiendo precisam precisamente, es que digas la verdad, que muestres la verdad a los a los sí, Y se ve
0: que Mónica, eh, lo que piensa que realmente hay, de ahí va a sacar juego.
1: Sí, además hay, hay una frase ahí ya, bueno, eh, Abasala es increíble, o sea, la actriz es maravillosa, uh -huh. el personaje me parece fascinante, pero la actriz está a la altura, pero sí. vamos, sin ningún tipo de problemas ¿no? Y, y ese intercambio final que tienen entre las dos, ¿no? Cuando ella la convence, ¿no? Sí. Y le dice Mónica... Eh, Sabes sabes cómo hacerse sentir culpable A la gente sí, ¿no? Sí, sí. Y, y lo que vas a dar contesta es Sí, lo practico mucho eh, eh, Cuando estoy a a solas. Es buenísimo Esa <risa> frase Es genial Entonces está, está muy bien hmm. Y volvemos a la Roci eh, Donde está Clarisa En la En, en, la, en la enfermería sí. ¿no? Recibiendo tra tratamiento pues, por, por haber usado las modificaciones Cibernéticas Y entra Holden eh, y básicamente le echa, la, le echa la puya, ¿no? Le, le, le echa una bronca. Sí, le echa una la, bronca, pues porque... bronca de jefe, de, a ver, aquí se siguen las normas, que yo soy el jefe, eso es. y, y todo tiene que pasar por mí y tal. Has actuado por tu cuenta, tienes que, tienes que contar conmigo, me tienes que decir qué problema has localizado y luego yo decidiré si hay que hacer eso hay que hacer otra cosa. No, no actúes por tu cuenta, tal, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y cuando se va, pues Seymour se sorprende de que Clarisa está sonriendo, ¿no? Uh -huh. En lugar de, de estar ahí abatida porque le ha hecho la bronca, ¿no? Y Clarisa le dice, no, no, es que estoy contenta porque soy parte de la tripulación. O sea, es la primera vez que me trata como parte de la tripulación. ¿no? El hecho de que me haya echado la bronca es es que soy ya soy parte de la tripulación. ¿no? De hecho,
0: le ha dicho eso le ha dicho algo así como... no Y de hecho, Eymus se, cae, se calla, bueno, se calla y para total pero también está comprendiendo eh, en la situación, yo creo. ¿eh? El, es una bronca de jefe, pero que realmente no es bronca. Ahí hay mucho subtexto.
1: Sí, sí. A mí, a mí me gusta esta escena y como he puesto, ¿no? Pues es, es bienvenida a la Roci, bomboncito, ¿no? Sí. Esta es esta, es, esta es la... Ya a partir de hoy, a partir de ahora realmente formas parte de la tripulación. Aunque lleves seis meses peleando, no, uh -huh. hoy ha sido cuando de verdad eres bienvenida a la Roci y ya formas parte de la tripulación. Sí. sí, sí, sí. Y vamos con la última escena del episodio, ¿no? Y es que... Y Naros recibe la información de que han perdido el, el Azure Dragon, ¿no? Y, y eso, eh, una pequeña conversación con, con Rose, pues les lleva a deducir lo que va a ocurrir y que probablemente veremos en el, en el próximo episodio, que es que la flota de la ONU se va a ver libre de la tarea de destruir estas rocas que estaban lanzando hacia la Tierra y, por tanto, se verán libres para desplazarse hacia el cinturón y plantar batalla uh -huh. a, a la Armada Libre, ¿no? Que he visto la velocidad a la que a la que va esta serie eh, ah, en la eh, Probablemente las, en, el, en el siguiente episodio tendremos bueno, Igual empieza el episodio directamente después del, del pequeño interludio de, de Laconia Pues un combate entre un par de acorazados de la ONU y unas naves ¿sabes? Directamente no creo, entraremos ahí a, a tope No
0: creo por cómo sigue esa escena, ahora, te, ahora me cuentas
1: Vale, y no, pues acaba aquí. ¿no? Bueno, a menos que me haya el dejado. El tema algo. es ese que, que Ronsfield le dice. Ah, bueno, eso. pero que, que, que es lo que quiere, que al final es lo que Inaros quería, claro, claro. ¿no? El quería su Entonces, guerra. El quería yo sí creo
0: guerra. que en el siguiente episodio vamos a ver ya las fuerzas de la ONU llegando a. A donde, bueno, a Medina Station será seguramente donde se, se haga el...
1: Bueno, uf, la, la Medina está al final del todo, como quien dice, o sea, de, las naves de la Armada Libre plantarán batalla mucho antes de llegar hasta la niña ¿Tú crees que
0: será antes? Sí. Bueno, pues entonces a ese punto, eh, pero es que, lo, exacto, yo creo que lo que se guarda a Inaros en la manga es eso que teóricamente le han traído los marcianos y que es lo que le da sí, esa confianza sí, el... bueno,
1: el enemigo final de la temporada es la Medina Station modificada con la tecnología de la Conia, uh -huh. vamos, O sea, yo, es lo que yo creo. Sí, vamos, sí. Que eso, creo. Eso, eso es, ese es el enemigo final de esta temporada. ¿no? Sí, sí, y por eso precisamente... Con un combate total entre la Medina Station y las flotas conjuntas de, de Marte y, y la Tierra a, a, a la vista del anillo, o incluso dentro del uh -huh. anillo, en la zona del espacio interior. Sí,
0: y ya dijimos además en el anterior episodio que Ignaro se estaba aburriendo en... Eh... En Ceres, que él no es un hombre de, de paz, es un hombre de guerra, y vamos, que esto le viene genial. O sea, bien, dámame, tráeme la guerra a mí. perfecta
1: Sí, sí, al final, bueno, pues sí, es un, es un revés a los planes de Inaros, pero a su ego y a sus ganas de pelea y de combate, pues le parece bien. Porque lo que quiere es pelear, ¿no? Tiene unas naves marcianas de tecnología punta maravillosas que lo que quiere es usarlas. Uh -huh. Y las tiene, pues, paseando de zona en zona y, y creando depósitos de suministro, sí. ¿no? Bueno, supongo, Igor, no es que, que esta
0: vez sí que te habrás ido a ver los X-Ray, ¿no?
1: Pues he ido a ver los X-Ray y no he encontrado los, los vídeos extras y he ido, he ido al episodio 1 y no he encontrado el, el episodio extra ese que, que has dicho. ¿Por entonces, no sé, o sea, cuéntanos bien de nuevo cómo se hace, porque es que no lo he encontrado. Por
0: curiosidad, ¿dónde lo has hecho? ¿En el móvil? ¿En el.? Pues
1: no, pues en la, en el, en la web. ¿En la, en la web? web? Yo, yo lo, lo he visto. Sí, lo he visto por la web. Igual, igual tengo que verlo. A lo mejor en lo tienes que ver la en tele. tu Smart
0: TV o en, tu fa, en algún Fire
1: TV o incluso en el móvil. Sí que lo tienes. Eh, pues pues vamos yo o sea, me, en el 2 solamente me sale galería de fotos <risa> o sea me, me sale galería de fotos y en el 1, porque pensé bueno pues será que en el 2 no han puesto ningún episodio extra y me, me fui al 1 y lo mismo solo me salía galería de fotos y no me salía ningún bueno ningún episodio de vídeo pues
0: en eh, en el móvil en el Fire TV o en tu Smart TV sí si lo vas a tener eh, y en este caso, en este segundo episodio, nos trae un nuevo, un nuevo corto. Por cierto, el nombre de todos los episodios es One Ship. En el anterior pensé que ese era el nombre de, del episodio, pero no parece que todos eh, tienen esa coletilla. No sé si será por One Ship eh, el eh, resonante o One Ship la Tierra, ¿vale? prácticamente. Me
1: saber. No te, no... Oh, yo pensaba que era por la, por la nave de... Uh -huh. Carmina, pero no, no. Pero pues,
0: Esa, el primero se llamaba Ancahuala, creo que es. Y este segundo, ahora mismo no me acuerdo, pero el, este segundo trata sobre Abasarala, así que vas a
1: querer verlo. Bueno, bueno. Ya, ya voy a mirar en el móvil donde haga falta hasta que lo pues encuentre. Sí. Pues te digo que no, es un, no, es un, no conseguido es un corto vamos. muy
0: cortito y básicamente lo que nos enseña es Abasarala... <risa> Eh, no, no te voy, voy a hacer spoiler, ¿vale? Simplemente no, nos enseña
1: que Abasarala es mi personaje favorito de la. las
0: presiones que está teniendo que sufrir, ¿vale? Ya, ya lo comentamos vale, en el siguiente episodio.
1: Sí, y precisamente precisamente el comentario que quería hacer de este episodio es que la parte que más ha perdido Punch es justamente la de Abasarala, ¿no? Uh -huh. que, que la trama política no tiene no tiene punto, o sea, no tiene nada pueden.
0: al final es que van a, como hemos dicho en varios episodios ya eh, van directos y al pie, van a toda velocidad van quitando todo lo que sobra y obviamente no pueden dar mil vueltas con los temas políticos, porque Sí, sí, es lo que sí, decía, sí, te claro. lo dejan solo muy apuntado, como lo que hemos hablado de que al final se nota que hay gente que está
1: en contra de las decisiones que está tomando Basarala, que, bueno, pues no todo es. Sí, pero vamos, que está claro que en una, en una temporada de seis episodios, eh, en el cual estás en medio de una guerra y tienes combates y no sé qué, no sé cuánto, pues no hay tiempo o sería un cambio de ritmo excesivo el que la trama política de Basarala. Pues eh, este sea en base a reuniones y almirantes que dicen que no están de acuerdo y políticos y otros ministros que están haciendo sus tejemanejes para intentar derrocar a Barcelona, o al algo por el estilo. Sí. ¿sabes? Sería un cambio de ritmo excesivo. Sí, sí, sí. Con así que en medio de, de o sea te cambian de la y que está lanzando los misiles por ahí pegándose con siete naves de los centurianos y de repente te vas a una reunión en el que hay dos almirantes diciendo no pues no estoy de acuerdo con lo que esta tía está diciendo y tal y pues más pues no no el ritmo no. el ritmo tenido no que recortar
0: bien. y ese es el sitio donde más ha sufrido eso está claro
1: sí, al menos le, sí que es verdad que la han juntado con Mónica, con la periodista, y, y no se ha quedado sola, porque después de haberse llevado a Bobby a, a la Rosy, que es donde tiene que estar, obviamente. O sea, por, Bobby tiene que estar sí. de, de, de todo el Saltando, disparando. Eh, bueno. Sí, sí, eso es. Entonces está, está bien que la hayan juntado con, con Mónica porque así tenemos un poquito más de de escenas mm. interesantes, ¿no? No solamente a la sala. Me,
0: eh, por cierto, al respecto de los episodios cortos, me hace gracia que estaba escuchando, eh, suelen hacer un post, eh, un episodio especial de, del podcast que hacen, eh, bueno, pues el actor que hace de Imos y uno de los escritores de, de The Spans, y, y había, hablaban con actores y no sabían que existían estos cortos. Y dices, ah, los propios ¿cómo actores, puede ser si los han hecho ellos, pues estarán tan acostumbrados a hacer escenas y que no acaben en el montaje final que sí, ni sí, sabían claro, claro, que esas claro. escenas se iban a usar luego para estos cortos.
1: Claro, claro, claro. Al final, evidentemente, en todas las películas, en todas las series, se rodan escenas que al final se caen del metraje. Uh -huh. Y no eran, no eran conscientes de que parte de esas escenas en realidad eran para, para los cortos. O bueno, puede, incluso lo decidiesen después, ¿eh? que esto iba para unos cortos y que simplemente fuesen parte del metraje Tal y las, como lo cuentan, eh,
0: no, ya te dije, que llevaba mucho tiempo pidiendo ya, ya estaba a, planteado, a hacerlo ¿no? tal, y cuando ha llegado esta segunda, sexta temporada les han dicho, venga, os damos el dinero para hacerlos. No, os lo dejamos en seis episodios, pero bueno, lo que habría sido un séptimo lo
1: gastáis en cortos. Bueno, vale, pues me, está bien. A ver si consigo encontrarlos. Vamos, en el, en el próximo episodio ya os contaré mis vicisitudes para llegar hasta ellos. ¿no? Si tú, tú lo has visto en el móvil. ¿no? Eh, en, en el Fire TV. En el Fire TV. Uh -huh. Bueno, pues a ver, probaré en el móvil a ver. Y si no, pues en la, en la Smart uh -huh. TV. Muy bien. Y creo que poco más, ¿no, Igor? Eh... No, no, yo por mi parte nada más. Vamos, solo... Pues eso, reiterar la. Que, bueno, me ha parecido un, un capítulo muy bueno, mejor aún todavía que el, que el primero. Uh -huh. Desde luego, la, de momento la temporada va increciendo, son seis. Pues, si esto va todo para arriba, pues vamos vamos a acabar en, en el 12, uh -huh. de sobre 10, ¿no? De, de calificación. Y, y que va todo muy rápido, muy acelerado Yo hubiese preferido un ritmo un poquito más lento Pero que me está encantando la serie de momento Sí, sí, a mí
0: también eh, Obviamente en otras eh, temporadas hemos tenido que esperar hasta el episodio 5 o 6 Para ver a la rocinante hacer eh, cosas o peleas de naves o cosas así Que al final era donde se gastan el dinero obviamente en efectos especiales y no puede hacerse tanto y aquí pues lo estamos teniendo casi en cada episodio así que es un es un go, es un goce es un goce esos momentos de lo que decíamos eh, Bobby
1: saltando la otra nave los disparos ahí en o sea, de, de aquí hasta el final vamos, vamos a tener combates en todos los episodios porque en el próximo episodio vamos a tener eh, a, como mínimo como mínimo vamos a tener a, a Carmina saltando los depósitos de uh -huh. suministros y a la flota de la ONU pegándose con la Armada Libre ese como mínimo uh -huh. vamos y para los siguientes, pues es que va a ser uno tras de otro, hasta llegar es a, 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 la, a la batalla final con el, con la Medina Station, uh -huh. oh, seguro. Sí, sí, sí.
0: Claro, sí. qué bien. Eh, lo que no sé, no he revisado, es cuál es el calendario de los siguientes episodios.
1: Ah, bueno, yo por supuesto que iban a seguir estrenando los viernes, pero claro, es nos metemos en Navidad, en, en, Navidad, lo en Nochevieja mucho. y todo esto. Ya, ya, ya. Bueno, pues nada, ya lo, ya lo, ya lo veremos. Ya lo veremos, pero claro, me acabas de dar una muy mala noticia, ¿eh? no lo había pensado. Dios mío. No me digas que no voy a tener espera, otro. Espera, espera, vamos a hacer una cosa. Vosotros oyentes no no lo vais a
0: no os vais a dar cuenta, pero vamos a mirar, a ver, y yo recortaré todo esto. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta y sorprendentemente, y si tenemos que creernos lo que dice IMDB, parece que el siguiente episodio realmente lo van a estrenar el 24 de diciembre.
1: Sí, y el siguiente el 31. Eh, no saben de, de fiestas ni, ni de pausas, así que vamos a tener unas navidades pasadas por los sí,
0: eso sí, os aseguro que nuestro episodio no va a salir el 25 <ríe> ni el 26. Ya veremos a ver cómo lo podemos arreglar
1: porque son fechas complicadas pero bueno bueno ya 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 veremos de dónde sacamos el tiempo y ya veremos si realmente lo estrenan en, en uh -huh. esos días ¿eh? porque una cosa es lo que diga IMDb y yo la verdad es que lo veo se me resulta complicado que vayas en esas uh -huh. fechas lo veremos pues
0: nada Igor eh, un placer nos veremos en el siguiente episodio
1: un placer, y hasta el próximo episodio. Vamos a ver si realmente lo estrenan este viernes, el 24 o no. Pero bueno, yo tengo ganas, desde luego. Tengo muchas ganas. Esta es cortita, pero me está dejando con unas... muchas ganas de ver lo siguiente. Y bueno, ya sabéis que si queréis eh, saber más de
0: Orbita friki o cómo contactarnos, etcétera, lo tenéis en orbitafriki.eu Y eh, no os olvidéis... Eh, Queremos hacer una, una visionada en grupo, ¿cómo se diría eso? Un visionado sí, en grupo, un visionado en grupo de, del último episodio, el, el
1: episodio final.
0: Así que nos diciendo si vosotros os apuntáis o no os apuntáis. Venga, nos vemos. Hasta luego, vuelta a la voz. Chao. No sé ni lo que he dicho. Yo tampoco. Puedes escucharnos en Spotify, iBox o en tu reproductor de podcast favorito. También puedes encontrarnos en Twitter, Instagram o Facebook.